0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast op Vleugels met hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Tech Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Welkom. Vandaag wil ik jullie heel graag meenemen in een heel mooi verhaal. Het is een wat pittig verhaal, maar ik denk dat het wel goed is dat ik dit met jullie deel. Ik krijg namelijk heel veel vragen uh, over angsten en paniekklachten. ...en over depressie in combinatie met hooggevoeligheid. En ik heb voor jullie een, een aantal dingen op een rijtje gezet... ...en dat wil ik heel graag met je delen. Zoals we allemaal weten is hooggevoeligheid een persoonlijkheidskenmerk. Het is een aangeboren gevoeligheid en daar word je mee geboren. En wellicht als je er al wat meer in hebt verdiept... Eh, ...kun je ook zien dat bijvoorbeeld je vader of je moeder ook hooggevoelig is. En wellicht een van je kinderen ook. Het is een aangeboren eigenschap, het is geen ziekte en geen stoornis. Als je gediagnosticeerd wordt met een depressie, een depressie is een stemmingstoornis, En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Op het moment dat je langdurig chronische klachten hebt, depressieve klachten, wordt je vaak door een huisarts verwezen naar een psycholoog of een psychiater om uitgebreid onderzoek te doen. En naar het onderzoek uh, wordt gekeken welke depressieve klachten je hebt en waar je mee kan. We weten allemaal dat er een klassificatie uh, is. Wij noemen dat de DSM-5-klassificatie inmiddels. Waarin wereldwijd is vastgesteld welke klachten je moet hebben om bijvoorbeeld tot een depressie te komen. Of tot een andere stoornis. En op het moment uh, dat je wordt gediagnosticeerd met een stemmingstoornis, een depressie dus... Um, ja, wordt er een behandeltraject voor je samengesteld. En dan hoop ik altijd dat je bij een goede psycholoog of therapeut terecht kan, die je goed kan helpen. En soms is het nodig om ook medicatie te slikken, antidepressiva. En ook dit wordt altijd onder begeleiding van de psychiater of de huisarts gedaan. Dus laat je daar in ieder geval heel goed in informeren. Ik denk dat het stukje schaamte op het gebied van hooggevoeligheid vaak zit, dat je er niet over durft te praten. We kunnen namelijk wat langer blijven hangen in bepaalde stemmingen en we hebben meer verwerkingstijd nodig en een hogere herstelbehoefte. En voor sommige mensen en ook deskundigen die nog niet zo ervaren zijn met het hooggevoelige stuk, kan het lijken op een depressie. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn. In mijn praktijk, inmiddels bijna 13 jaar, eh, zie ik regelmatig wel mensen die komen en die eigenlijk ten onrechte een diagnose hebben gehad. Eh, dat vind ik eigenlijk oprecht heel verdrietig voor hun, eh, want vaak heb je last van een aantal kenmerken van hooggevoeligheid en heb je ten onrechte medicatie gekregen. En dat is natuurlijk niet heel prettig. Ik ben geen voorstander van medicatie, maar op het moment dat uh, je het echt nodig hebt en het wordt geadviseerd en je bent echt depressief, uh, kan het wellicht een hele mooie tijdelijke oplossing zijn om te zorgen dat je weer in balans komt, dat je weer tot rust komt en dat je het leven weer wat beter aan kan. En dan is het echt een hele mooie toevoeging in combinatie met therapie in mijn beleving. En heel vaak hoef je maar kortdurend de medicatie te gebruiken. Er zijn echter ook uitzonderingen. Ik ken ook een aantal mensen die gewoon bepaalde stofjes in hun hoofd niet aanmaken... en hun leven lang medicatie nodig hebben. En dat is ook prima. Net als iemand die bijvoorbeeld diabetes heeft... die heeft ook een toevoeging nodig om zich goed te voelen. En zo kan het bij iemand die bijvoorbeeld erfelijk belast is... met depressieve klachten ook het geval zijn. Dus laat altijd... Heel goed uitzoeken wat bij je past, wat bij je hoort, waar je je goed bij voelt en doe het onder begeleiding van een deskundige. Depressieve mensen hebben het gen HTTLPR. en uit onderzoek is gebleken dat dit gen ook vaker voorkomt bij hooggevoelige mensen. En dit zorgt er dus voor dat de serotonine minder goed wordt vervoerd in je lichaam en sneller opmaakt, opraakt. Serotonine is eigenlijk een neurotransmitter met een overwegend stimulerende werking. En het heeft een positieve invloed op je geheugen, op je zelfvertrouwen, op je stemming, op je slaap en op je eetlust. En dit gen, HTT-LPR, heeft drie varianten. En het korte variant van deze drie, die zorgt ervoor dat HSP'ers vatbaarder zijn voor deze ervaringen. Dus het maakt je bevattelijker voor depressieve klachten en voor angsten onder negatieve omstandigheden. Maar het maakt je ook talentvoller bij positieve omstandigheden. Dus bij tegenslag hebben ze, meer, eh, nee, bij tegenslag hebben ze minder veerkracht en meer profijt bij voorspoed. Het denkvermogen van een HSP is heel goed ontwikkeld. Maar dat is tevens eigenlijk een valkuil, want de negatieve emoties die kunnen daarom lijken op een depressie. En zoals ik al eerder aangaf, wordt het vaak ook ten onrechte gediagnosticeerd. Het komt ook omdat wij een langere verwerkingstijd nodig hebben en een hogere herstelbehoefte. Waar een niet-HSP'er bijvoorbeeld na drie dagen ja, een bepaalde situatie heeft verwerkt, heeft een HSP'er daar misschien een aantal weken voor nodig. Of een week. En dan kan het neigen naar eh, wat sombere klachten... terwijl je gewoon eigenlijk alles aan het verwerken bent. En dat is natuurlijk ook prima. Iedereen op zijn eigen tempo, zeg ik altijd. HSB'ers zijn ook gevoeliger voor de signalen en de informatie vanuit hun lichaam. Dus pijnbeleving is ook intenser. Ik zeg altijd, alles is altijd malfactor factor 10. Dus ook de pijnbeleving... Eh, doordat de pijngrens lager is, is heftiger. En door je overgevoeligheid ga je natuurlijk zorgen maken... en kan het zijn dat je veel aandacht en hulp gaat vragen aan je omgeving... of aan hulpverleners. En het gevolg is eigenlijk daarvan dat je een ja, verhoogde kwetsbaarheid ziet... een verlaagd zelfbeeld en depressieve klachten krijgen. En je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als je heel vaak fysieke klachten hebt... Dat je naar allerlei eh, therapieën, eh, fysiotherapieën loopt of andere mensen die je kunnen helpen. En dat is natuurlijk heel waardevol, maar nog belangrijker is het om te kijken naar de oorzaken. Wat zorgt ervoor dat je altijd spierspanning hebt? Wat zorgt ervoor dat je altijd hoofdpijn hebt? Het is altijd goed om het medisch te laten uitzoeken, maar als er niks gevonden kan worden is het ook heel goed om eens naar het mentale stukje te kijken. Maar pas op dat je niet voor alle klachten gaat shoppen. En dat je voor alle klachten eh, overal naartoe gaat. Want je maakt jezelf klein en je maakt jezelf afhankelijk van anderen. Terwijl ik denk dat er heel veel kracht in jezelf zit. En het is altijd heel goed om naar je eigen power te kijken. En naar je eigen stukje te kijken. Als je nou kijkt hoe het in de hersenen werkt... Uh, dan zie je dus dat de thalamus, dat is ons schakelstation in de hersenen. En de functie van de thalamus is eigenlijk een soort filter... ...voor interne en externe prikkels in ons lichaam. Dus alle informatie die van belang is, die wordt in de thalamus uitgesorteerd... ...en naar de juiste gebieden in de hersenschors gestuurd. Nou is in 2017 wetenschappelijk onderzocht dat de hersenscan van HSP'ers laten zien dat er meer activiteit is in de complexe visuele verwerking en empathie. Dus de informatie die binnenkomt in het werkgeheugen, wordt door de talemus gefilterd. En wat blijkt nu dat bij de HSP'ers het filter op de informatieverwerking niet werkt. Dus er komen ongelooflijk veel prikkels binnen, die komen hard en vuil binnen op al onze zintuigen, maar ook op het voelen. Dus alle relevante informatie, ook informatie die misschien op dat moment er niet toe doet, daarmee gaan je hersenen aan de slag. Dus met de hoofd en met de bijzaken en alle details. Dus je kunt je voorstellen dat je als hooggevoelige veel meer hebt te verwerken, omdat er eigenlijk meer gebieden tegelijkertijd aan de slag met je gaan. Je hersenen maken eigenlijk meer verbindingen aan, er is meer hulp in je hoofd, zal ik maar zeggen. Dus je hebt ook langere tijd nodig om te verwerken. Ik zal een eenvoudig voorbeeld geven. Stel, je krijgt een, 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 bij wiskunde een som. En iemand die niet hooggevoelig is, die lost die som op alleen met de kennis van wat daar staat. Een HSP'er, daar gaan tegelijkertijd meerdere hersengebieden mee aan de slag. Dus ook zaken die er niet toe doen... Die gaan toch proberen jou te helpen. Dus je hebt langere tijd nodig om het op te lossen. Daardoor heb je ook een langere tijd nodig om keuzes te maken. Heel belangrijk gegeven. Ik neem even een slokje water. Ik wil je nu graag een stukje meenemen op het gebied van angst. Want vlak bij de thalamus zit ook het stukje angstbrein. En zoals we weten kost het gewoon energie als je hooggevoelig bent. Doordat je veel weggeeft ben je bevattelijker voor stressklachten, voor spanning, voor overspannenheid en als dat maar lang genoeg duurt en chronisch wordt om burn-out te raken. Je bent vatbaarder voor klachten omdat je het vaker lastig vindt om je grenzen goed te stellen. En doordat je een langere aanpassingstijd nodig hebt en een grotere herstelbehoefte... Um, ja, ...kan het zo zijn dat de klachten eerder naar boven komen. En op het moment dat je niet voldoende de balans hebt tussen spanning en ontspanning... ...en um, tussen me-time, stukjes tijd die je voor jezelf pakt om van de dag te herstellen... ...raak je uit balans. En dan bouw je eigenlijk mentale en fysieke klachten op... En vaak geeft dat een negatief zelfbeeld en uiteraard een minder goede weerstand. En als je zelfvertrouwen laag is, dan resulteert dit vaak ook in angst- en paniekklachten. Want wat vindt iemand met zelfvertrouwen nou heel vervelend? Wat anderen van hem denken, de controle weg verliezen. Controle verliezen betekent altijd angst en dat betekent altijd je zelfvertrouwen verlagen. Op het moment dat mij bij mensen in de praktijk uh, komen op, en die ik help op het gebied van zelfvertrouwen... zit altijd wel een component angst achter. Het wankelt, het wiebelt. Wat anderen vinden is heel belangrijk. Dus je wil zelf zo sterk de controle houden dat uh, ja, je daar bijna te veel bovenop gaat zitten. En dan heb je het gevoel dat je het helemaal perfect wil doen... Dat je alles in controle wil houden. En dat gaat dus net niet. En angst en hooggevoeligheid... ...heeft vaak te maken dat je sneller overprikkeld raakt. En angst, weten we, is een onbewuste slechte raadgever. En angst zet ook aan tot impulsieve beslissingen... ...of het vermijden van angst. En angst kan je overspoelen. En daar ga je natuurlijk mentaal en fysiek op reageren. En alles wat je aandacht geeft groeit. Dus ook angst. Zo had ik laatst een jonge dame in de praktijk... die een promotie kon maken... maar dat eigenlijk niet durfde. En toen hebben we gekeken... wat gebeurt er nou in je hoofd... in je lijf en in je hart... op het moment dat je daaraan denkt. En aldoende in het gesprek kwamen we er eigenlijk achter... dat ze bang was om te falen. En dat stukje hebben we eigenlijk samen aangepakt. En een aantal sessies... Uh, kwam ze weer bij mij voor een gesprek en gaf ze aan dat ze nu heel prettig zich voelde in de nieuwe functie. En dat ze blij was dat ze de angst uh, had kunnen loslaten en had kunnen omzetten in kracht. En dat die functie eigenlijk heel goed bij haar paste. Had ze dit nou niet gedaan, dan had ze gehandeld uit angst en was ze blijven hangen in de, in de vorige functie. Ook prima, maar ze wilde graag groeien. Dus door naar je angst te kijken en die te overwinnen en een stukje los te laten, is er altijd potentie om te groeien. Super mooi om te zien. Waardoor kan je nou angst uh, ja, hebben? Je kan angst hebben om te falen, om niet geaccepteerd te worden door anderen of door vrienden. Of je vindt het spannend om nee te zeggen en je grenzen aan te geven. Of je bent bang om verlaten te worden als je jezelf bent, of om echt te zeggen wat je voelt. En eigenlijk is dat natuurlijk ja, heel verdrietig, als je niet mag zijn wie je bent, als je niet mag zijn uh, en uiten wat je denkt en wat je voelt. Afwijzing is eigenlijk een heel groot uh, item bij mensen die hooggevoelig zijn. Ik zal er eens een keer een aparte podcast over uh, maken, want het is, heel wel, het is wel een belangrijk component om dat wat dieper uh, met jullie uit te werken. Afwijzing uh, in je jeugd en in je adolescententijd tijd zorgt eigenlijk voor dat je altijd alert bent. En dat je 24-7 eigenlijk aanstaat en altijd de omgeving scant. En dat je je onveilig voelt. En op het moment dat je eigenlijk constant uh, zoekt naar bevestiging... raak je chronisch gewoon uh, overbelast. En blijf jij ook bevestiging zoeken bij anderen dan haal je je zelfvertrouwen uit je omgeving. Dan haal je zelfvertrouwen bij andere personen. En waar ik altijd naartoe wil, is dat je zelfvertrouwen haalt bij jezelf. Naar jouw kracht, daar moeten we naartoe. En ik zeg ook altijd, angst- en paniekklachten, dat zijn eigenlijk hele dringende boodschappen van je ziel. Je ziel, je hart, die geeft aan wat je nodig hebt. Die geeft aan hoe je wil groeien en hoe je wil opbloeien. En als je voorbij je angst of paniek durft te kijken, dan kom je bij hele mooie stukjes uit. Angst kan je een emotionele achtbaan opleveren. Een overmatige zorgzaamheid. Een grenzeloos geven. En uit angst kun je vaak gaan overcompenseren. Nog meer studies. Nog perfecter. Nog een hogere baan. Nog meer salaris. Eigenlijk krijg je dan een soort prestatiedrang ter compensatie. En daar doe je jezelf natuurlijk ja, eigenlijk een beetje tekort mee. Angsten die ontstaan heel vaak in de jeugd. En eh, triggers in het nu kunnen je dus intern overprikkelen en teruggooien naar de jeugd. En dat kost natuurlijk ontzettend veel energie. Stel, je hebt in je verleden een aantal dingen meegemaakt met bijvoorbeeld eh, dominante mensen. En dominante mensen in het nu kunnen jou ontzettend triggeren. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Ze duwen eigenlijk op je pijnpunten. En op het moment dat je een dominant persoon tegenover je hebt, heb je een trigger uit je verleden. Maar zul je er wel mee moeten leren omgaan? En als je weet waar je pijnpunten zitten, en dat doe ik vaak door een stukje innerlijke kindtherapie... dan kun je dat stukje ook mee laten groeien en volwassen laten worden. En kun je er dus voor zorgen dat je die triggers niet meer hebt... Want het is natuurlijk zonde dat je in je hele volwassen leven blijft reageren op triggerpoints uit je jeugd. En natuurlijk hebben we eh, ja, niet altijd in de hand wat in onze jeugd gebeurt. Hè. Je kunt een veilige of een onveilige jeugd hebben. Daar heb ik in een eerdere podcast ook al iets heel moois over verteld. Eh, dus luister daar eens naar als je het interessant vindt. Eh, maar we kunnen wel in het nu kijken hoe je je nu comfortabeler en beter voelt. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Angst gaat altijd gepaard met een intense overprikkeling. Zoals jullie weten is hooggevoeligheid alles maar factor 10. We zijn altijd 10 keer meer verliefd, we hebben 10 keer meer verdriet, we hebben 10 keer meer pijn en we zijn 10 keer meer enthousiast. Maar angst geeft heel veel overprikkeling. Dus je bent sneller angstig, onzeker of paniekerig. En dat komt eigenlijk omdat je systeem al op scherp staat. Dus er hoeft minder te gebeuren om je angst te activeren. Eigenlijk is dat heel logisch. Dus voorkomen als je te erg overprikkeld raakt. En chronische overprikkeling aanpakken is eigenlijk een hele belangrijke stap. En daarnaast is het altijd heel belangrijk om te zorgen dat de angstige gedachten niet steeds een opvolging hebben. De angsttoestand in je hoofd. Uh, zorgt er eigenlijk voor dat je overprikkeling en je angst erger wordt. En de neiging tot reflecteren van HSP'ers... is op zulke momenten dus eigenlijk heel onhandig. Want je geeft eigenlijk aandacht uh, aan een negatief component. Je voedt de angst. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus in de therapie ga ik altijd met je naar... Uh, een stukje cognitieve gedragstraining. Want je gedachten... Beïnvloeden je, gedrag, euh, je, gevoel, sorry, je gedachten beïnvloeden je gevoel en je gevoel beïnvloedt je gedrag. Dus als jij je, je angst en paniek voedt, dan wordt het groter en groter. En je kunt je voorstellen dat je dan ook paniekklachten ervaart. Dat zie je dus ook heel vaak. En het zijn vaak terugkerende episodes van extreme angst, die meestal samenhangen met bepaalde situaties. Stel, je bent in een restaurant, je zit daar met vrienden en je krijgt een paniekaanval. Dan zou het kunnen betekenen dat als je na een aantal weken weer wordt uitgenodigd om in dat restaurant te komen eten, dat je niet gaat. Maar het moment dat je gaat vermijden om niet te gaan, ga je de angst voeden. Je zou beter kunnen zeggen, ik wil heel graag gaan, ik ga met jullie mee. Maar als ik me even niet comfortabel voel, loop ik even naar het toilet. Want dit is de vorige keer dat er gebeurt. Dus dan voed je niet de angst. Maar dan ga je eigenlijk de confrontatie aan. En dan eh, ja, zorg je dat het wordt opgelost. Want als je begint te vermijden... ...dan slaan je hersenen het eigenlijk eh, ja, eh, niet goed op in je geheugen. En als het dan nog een keer gebeurt... Ja, dat is natuurlijk niet handig, want dan heb je zo een fobie die misschien is geboren. Mensen die last hebben van paniekaanvallen zijn heel vaak bezig met het feit dat de mogelijkheid bestaat dat de aanval dus weer komt. Ze zijn dus eigenlijk continu bang voor iets wat gaat komen en gaan dus vermijden uit angst. En dat patroon moet je eigenlijk zien te doorbreken. Eigenlijk zou je dan... In kleine stapjes iets moeten doen om die enge dingen uh, weer te laten uh, wegzakken en te zorgen dat het een succeservaring wordt. Dus de aangeleerde angstreflex moeten we eigenlijk weer zien te vervagen. Zo kan ik me herinneren dat ik jaren geleden eens met een dame die was bang om te winkelen. En ik ben toen heel vaak met haar uh, naar de stad gegaan. Want ze vond het ook bijvoorbeeld spannend om door een winkelstraat te lopen. Want wat zouden de mensen dan wel niet van haar denken? En daarom ging ze dus nooit meer naar de stad toe. Ongelooflijk jammer natuurlijk. Want ja, als vrouw is natuurlijk niks leuker om dan toch even te shoppen. En we zijn dat samen gaan oefenen. En na een aantal keren zei ze, Inge, ik ben gisteren de stad in geweest. En ik had geen last van paniek of angst. En ik ben zo trots dat ik zelf een blouse heb kunnen kopen zonder in paniek te raken... Dat is natuurlijk ongelooflijk knap. En dat is superleuk om ook samen naar te kijken. Dus voed je angst niet, laat je angst toe, ga naar het gevoel, accepteer het en ga de confrontatie aan. En dat kun je ook doen met een vriendin of een vriend. En je kunt het ook doen met een deskundige. Maar voed het niet. Wat kun je er nu zelf aan doen? Kijk, die chronische overprikkeling aanpakken, dat is natuurlijk de eerste stap. En veel angsten zullen dan vanzelf minder erg worden. Zorg dat je goed in je vel zit. Als je beter in je vel zit, dus sterker bent in jezelf en goed in balans, is er ook minder uh, ja, voedingsbodem voor angst, zeg ik altijd. Dan ben je minder uh, snel overprikkeld en dan ben je minder angstig. Op het moment dat je je zelfvertrouwen vergroot en durft te vertrouwen op jezelf en steviger in je schoenen staat, gaat de angst ook weg. Laag zelfvertrouwen is grotere angst. Hoger zelfvertrouwen is geen of minder angst. Dus een positief zelfbeeld, een positieve stemming in je koppie van wat betreft angst, zullen je vanzelf veel minder angstig maken. En voor veel HSP'ers zal het een opluchting zijn te weten dat het bij je hoort, maar dat er ook zeker manieren zijn om ermee om te gaan. Dus ga plaatsen en situaties die je bang maken niet vermijden. Vermijden van de reële situaties die bedreigend zijn is uiteraard goed, maar niet van de dingen waarvoor het niet nodig is om bang te zijn. Vermijden eh, maakt het alleen maar erger. En dan moet je op een gegeven moment steeds meer gaan vermijden om je veilig te gaan voelen. En hoe langer je vermijdt, hoe moeilijker het wordt. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Uh, verder is het natuurlijk ook belangrijk hoe je kijkt naar je eigen angsten. Je moet er niet bang voor zijn en ga ze ook niet uit de weg. En je kunt niet altijd voorkomen dat je bang wordt of in paniek raakt, maar je kunt wel zorgen dat de piek minder hoog wordt en dat je minder hoog. Laat oplopen. Om te beginnen door niet mee te gaan in de negatieve gedachten die opkomen als je bang bent. Laat je niet bang maken door de gedachten. Jij bent de baas van de gedachten en de gedachten niet de baas over jou. En op het moment dat je beseft dat jij aan het sturen zit van je gedachten, kun je je positief denken of negatief denken. Nou, ik zou wel weten welke kant ik dan uit wil gaan. De positieve natuurlijk. En je zult zien als je minder aandacht besteedt aan die negatieve gedachten, dan is die golf van angst en paniek ook uh, snel minder en neemt dat ook af. En uh, neem je ook uh, voor om niet meer te proberen op zulke momenten oplossingen te verzinnen of besluiten te nemen. Want in een fase van uh, onrust en angst kun je niet goed genoeg een beslissing nemen, zorg dan altijd dat het langzaam. Afneemt en dat je je daar wat comfortabel op voelt. En achteraf kun je dan wel kritisch kijken naar wat heeft me nou getriggerd en wat zorgde er nu voor dat ik me vandaag zo voelde? Of dat ik vandaag me, ja, wat, wat depressief voelde of welke, uh, welke angstklachten ik had of waarom ging ik opeens hyperventileren? Het is wel heel belangrijk dat je kijkt naar welke component je misschien nog in de weg zit. En um, ja, dat is een soort, een heftige angst kan een teken zijn van diepere problemen. En ervaar je nu uh, meerdere problemen, dan is het altijd goed om met een deskundige ernaar te kijken. En te zorgen dat het afneemt en dat je je beter en comfortabeler kan voelen. Dit zijn eigenlijk wat gedachten die ik met jullie heb willen delen op het gebied van veel voelen, uh, van depressieve klachten, van angst en paniek. En het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je durft te gaan vertrouwen op jezelf. Dat je durft te kijken in je hart en in je hoofd en in je lijf. Wie ben ik? En wat wil ik? En waar sta ik voor? En welke dingen kan ik nog in groeien? In welke dingen kan ik me nog ontwikkelen? En op het moment dat je steeds beter weet wie je bent en wat je identiteit is en waar je voor staat... Groeit ook je zelfvertrouwen. En uiteraard gaat dit met pieken en met dalen. Met vallen en met opstaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat je in elke fase van je leven groeit. En niets komt voor niets op je pad. We maken allemaal dingen mee die niet makkelijk zijn. Maar we maken ook allemaal dingen mee die heel erg vrolijk en heel erg je blij maken. Zorg ervoor dat je daar een balans in krijgt. En laat... Anderen niet bepalen hoe jij je voelt. Geef die macht niet naar een ander. Ga niet invullen wat een ander van jou denkt. Maar probeer eerlijk en oprecht naar jezelf te kijken. Kijk eens in de spiegel. Kijk eens wie je bent en waar je voor staat. En ik ben ervan overtuigd, na al die jaren ervaring, dat als je zelfvertrouwen groeit, dat je je angsten kan overwinnen. En op een gegeven moment nemen die af en op een gegeven moment zijn die weg. En dat is natuurlijk het mooiste cadeau wat je aan jezelf kan geven. Dan omarm je eigenlijk je hooggevoeligheid. Dan vergroot je je zelfvertrouwen. En dan verklein je je angst. Hoe mooi kan dat zijn? Blijf je dan met andere componenten zitten... dan is het altijd goed om dat met een deskundige te overleggen... om te kijken of er misschien meer is. Maar dat stukje heb ik in het begin al verteld... Maar dat is wel altijd goed om dat nog even aan jullie mee te geven. Ik hoop dat jullie in dit stukje over dit onderwerp wat meer kennis hebben opgedaan. En um, laat je niet leiden. Pak de regie in handen. Ga achter het stuur zitten. Laat de schaduw achter je. En stuur richting de zon. Ik wens jullie nog een hele mooie dag. En wellicht tot ziens. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.